0: Vous vous levez un bon matin et votre facture internet vient encore d'augmenter <rire> Fais ch... Avec Oxio, il n'y a pas de cachetterie. Nos prix sont sur notre site et tout le monde a le même prix. Pas d'offre spéciale, pas de chiolage annuel au téléphone, pas de bullshit. Si tout ce que vous cherchez c'est un fournisseur internet qui essaie pas de vous crosser à tour de bras, c'est juste chez Oxio que vous trouverez ça. Oxio.ca Pour un internet qui vient pas d'un des gros joueurs et qui vient pas avec tout leur bullshit, pensez à Oxio.ca. Pas de promo, de contrat, ni de hausse de prix. Euh, oui, oui Votre facture reste la même aussi longtemps que possible. Aussi, lisez le breakdown de nos prix pour voir où va votre argent. Marketing, profit, frais réseau. Et oui, oui On se met complètement à nous. Pour tout voir, visitez oxio.ca.
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. <rires> oh, oh, okay, ça. Voilà.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Émission qui marque le début de l'année 2012. Oui, j'aurais tellement aimé. 2022. C'était une belle année 2012. <rire> avec les Mayas.
3: Bon, pardon. <rire> je Donc, pensais pas aux Mayas, mais. Moi,
2: <rire> oh, ben, ben, oui. Donc, pardon, je reprends. L'émission qui marque le début de l'année 2022 et qui sera pilotée d'une main de maître puisque je serai accompagnée par des, des invités de très haut calibre. Bon, non monsieur. le moindre. La
3: pression est forte.
2: Oui, hein. Donc, à la régie, nous avons un peu notre cher Charles Bénard qui fait un retour. Donc, bonjour Charles. Bonjour. Julien Lehou revient aussi parmi nous pour clore sa mini-série sur les militantes asiatiques en nous parlant de Fusako Shigenobu. Salut Julien.
3: Bonjour Marie-Pierre.
2: En raison des mesures de la COVID, eh bien, nos prochains invités euh, sont à l'extérieur du studio et nous rejoindront plus tard. Il s'agit de notre fidèle Chloé poitra rimond qui va aborder les idéaux de masculinité militaire durant la Seconde Guerre mondiale et de Kin Luyen-Huyn qui nous racontera l'histoire de la communauté vietnamienne américaine. Donc, nous avons un très beau programme et je propose de commencer à l'instant.
3: En fait, bien, comme je dis, bien, ça me fait super plaisir d'être ici avec vous et je suis sincèrement très honoré de pouvoir ouvrir l'année 2022 avec vous, bien, histoire de passer le temps. Donc, bien, comme tu l'as mentionné, dans mes chroniques précédentes, je vous avais parlé de la militante Lin Zhao en Chine et de la soldate Jiang Chu Huang au Vietnam. Et pour cette semaine, ben, comme tu as mentionné je vais conclure ma petite trilogie de chroniques sur les militantes asiatiques avec la terroriste japonaise Fusako Shigenobu.
2: Et d'ailleurs, dans la publicité, tu as mis une photo d'elle qui tient, je pense, un lance-roquette. Il me semble que ça marque les imaginaires.
3: Hein? Un lance-grenade, puis en fait, c'est fou j'en parle, la maudite photo. <rire> je me suis rendu compte juste par après, qu'elle a déjà été postée, que c'était pas elle, en oh. réalité. Non, 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 je me suis rendu compte à, par après que c'était une photo prise d'une émission de télé. Okay. c'est une étudiante avec des armes à feu. Oh, bon. Donc, ça n'avait vraiment <rire> pas rapport avec elle. Euh, donc, je m'en excuse. Mais ça fait témoigne un peu qu'il n'y a pas beaucoup de photos d'elle de Fujako euh, dans son séjour au Moyen-Orient. Mais bref. Et en fait, ce qui m'a vraiment attiré vers elle est, bon, je vais déjà m'impliquer un peu, mais c'est son parcours de vie un peu particulier. Donc, si on la compare avec ça de Lin Zhao et de Zhang Chuhong, je veux dire, ben, tu sais, c'est deux femmes qui ont commencé avec un parcours, euh, disons, classique pour l'époque. Dans ce sens, c'était deux partisans du Parti communiste. Mm -hmm. Ils ont eu des années de ferveur, ils ont fait du militantisme pour eux autres. Une était soldate, par exemple. Et ensuite, pour différentes raisons, ben, elles sont tombées euh, sous le joug du Parti communiste et elles sont, devenues, sont tombées pour être dissidentes et sont tombées victimes
2: victime oui. du, du système.
3: Oui, 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 oui carrément. Okay. <rire> Et à comparer, ben, Fusako a toujours, une per, a toujours été une personne en opposition au reste de la société. Donc, elle va consacrer sa vie à établir la révolution au Japon. Et pour ma chronique aujourd'hui, ben, vous n'allez pas être étonnés, je ne vais pas changer de sujet à la dernière minute. Je vous <rire> présente la vie de la terroriste Fusako Shigenobu, de ses activités au Japon jusqu'à son emprisonnement. Dans ma chronique précédente sur l'armée rouge unifiée, je fais de la pub, mais ça a été diffusé le 20 novembre 2020, j'avais mentionné que le Japon, des années 60 et 70, vivait ces années de la nouvelle gauche. Ouais. Donc, en d'autres mots, c'est plusieurs mouvements de gauche radicale, donc les communistes, les anarchistes, puis toutes les déclinaisons un petit peu nébuleuses entre eux autres, <rire> qui vont apparaître au Japon et qui vont s'organiser en différents groupes militants. Le plus connu est évidemment le Kulen, qui est apparu en 48, mais qui va vraiment prendre son expansion au courant des années 60, 50 et 60. Et on peut citer par exemple la très célèbre lutte de Lizuka, où en 66, il y a quelque chose entre 17 000 et 18 000 militants qui vont protester la construction de l'aéroport de Narita. D'ailleurs, la manifestation est toujours en cours aujourd'hui.
2: Mais voyons donc. C'est pas des blagues. Depuis les années 60-70.
3: Exactement. <rire> Donc, avec cela, on a aussi l'émergence en force de plusieurs partis politiques, comme le Parti communiste japonais et le Parti socialiste japonais, des partis qui avaient déjà existé auparavant, mais qui vont vraiment euh, augmenter leurs activités dans ces années-là. C'est aussi une période très tumultueuse Politiquement pour le Japon mm -hmm. Si vous avez écouté mes anciennes chroniques Depuis quelques mois déjà J'avais déjà montré à quelques points Les tensions entre la droite et la gauche ben, Étaient carrément meurtrières oui. On a par exemple en 1960 L'assassinat de Inejiro Azanuma, Qui était le secrétaire général du Parti socialiste japonais Par un jeune ultran ultranationaliste de droite qui, qui s'est faite directement à la télé. D'ailleurs, ça vous temps de voir ça, la vidéo est sur YouTube.
2: Ouais, wow, suis pas sûr qu'on y tient tant que ça, hein?
3: Ouais, c'est pas particulièrement plaisant. <rire> en 1970, c'est l'ententative de coup d'État par un autre ultranationaliste, Yoko Mishima, j'avais fait une chronique sur lui. En 1972, c'est le siège du chalet d'Azama par un groupe terroriste de gauche. Bref, les groupes politiques, de la droite comme de la gauche, sont en pleine fureur, et c'est dans ce contexte que Fusako arrive. Okay. Donc, à la fin des années 60, Fusako vient de graduer de l'université avec un bac en économie et, je te laisse deviner. Pas en histoire. En histoire, ah, exactement. Ben. Et à l'université, en fait, comme n'importe quel autre étudiant, ben, elle va commencer à se familiariser avec des groupes gauchistes. <rire> et Marie-Pierre, je vais te laisser deviner la cause qui va la toucher particulièrement.
2: Hum, je ne sais pas, le communisme ou le socialisme d'une certaine façon?
3: Eh bien, non. En fait, c'est l'augmentation des frais de scolarité dans ah, les universités. Ah, ben oui.
2: Ah, okay, que je vois le lien se dessiner ici.
3: Et Écoute, ben regarde, j'ai été carré rouge en 2012 au cégep de Valleyfield, <rire> Donc, je peux comprendre à quel point ça peut, cette cause peut te radicaliser. Oui, bien sûr. Et durant les années 68 et 69, ben, Fusaco va être très active au sein de la seconde incarnation de l'année communiste. Là-bas, ben, elle va côtoyer beaucoup de militants qui vont s'avérer être très dangereux au fil des années. Comme par exemple, à ben, molly que j'avais avais parlé euh, dans ma chronique précédente sur le chalet d'Aziama, c'est la personne qui a euh, le siège.
2: Est-ce que c'était tous des universitaires qui étaient aussi euh, ben, dans, dans, à coquiner avec elle dans
3: ces groupes-là? C'était beaucoup des universitaires, c'était beaucoup aussi des étudiants qui étaient comme ouvriers, c'était beaucoup des personnes aussi qui n'avaient pas nécessairement d'emploi, pas d'étudiants, c'était des personnes, bref, qui étaient marginalisées okay. par okay. leur statut économique et social.
2: Près de la classe euh, ouvrière ou sociale, euh, ouais. en fait, qui veulent euh, les rallier.
3: Exactement, mais oui, c'était aussi majoritairement des étudiants.
1: Okay.
3: Donc, le groupe de Fouzako est je cite, « La faction de l'armée rouge, et bien, comme je l'ai mentionné, va se démarquer par des actions très violentes durant les manifestations. En fait, ça sera surtout eux autres qui vont être dans la première ligne et qui vont aller combattre, combattre la police ou combattre d'autres militants euh, de droite et ainsi de suite. Et c'est dans ce contexte-là que Fusako va monter les rats et devenir l'une des leaders principales de ce groupe-ci. Okay. En 69, la faction de l'armée rouge va déclarer la guerre à l'État japonais et va prôner le terrorisme comme la seule façon d'arriver à ses fins. Donc, euh, ben, ils vont recruter plusieurs membres. Ils vont fonder des camps d'entraînement et accumuler de plus en plus d'armes.
2: Quand tu parles de terrorisme, là, moi j'ai en tête là, ici le FLQ qui fait sauter des, des, des boîtes à mal. Est-ce qu'on parle de, évidemment de plus grande ampleur que
3: ça, j'imagine? On pourrait vraiment nommer de plus grande ampleur que ça. J'ai un exemple direct. En fait, euh, la police va les arrêter, heureusement. Mais pendant longtemps, ils planifiaient une attaque à la bombe contre le premier ministre japonais. Okay. Euh, dans un autre coup d'éclat, le 31 mars 1970, il y a des membres qui vont détourner un Boeing 727 de la Japan Airlines avec de Katana. Donc, c'est okay. quelques membres qui vont se rendre dans le Boeing, euh, qui vont forcer les pilotes à se rendre d'abord à Cuba, puis ensuite ils vont changer d'idée pour la Corée du Nord parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de, <rire> avait pas d'essence de, pour euh, aller se rendre à Cuba, pour se rendre à la Corée du Nord. Et leur plan, c'était de se rendre en Corée du Nord, de sortir, d'ouvrir des camps d'entraînement là-bas et de mener la révolution jusqu'en Corée du Sud. Ok. C'est ambitieux. C'est ambitieux, puis ils vont réussir en fait. Euh, en fait, ils vont être menés jusqu'en Corée du Nord. Et euh, il y en a encore beaucoup qui sont là-bas. Des Japonais... Beaucoup, ben, beaucoup de ces terroristes-là qui sont encore en Corée du Nord aujourd'hui, ils ne vont pas mener la révolution, ils ne vont pas euh, se rendre en Corée du Sud faire des attaques terroristes. On sait juste qu'ils sont en Corée du Nord en ce moment. Il y en a certains qui ont réussi à sortir du pays, donc qui sont échappés ou qui ont, qui ont été rapatriés au, au Japon. Mm -hmm. Mais il y a un certain nombre qui est encore là-bas et qu'on ne sait pas trop ce qui se passe avec eux autres.
2: Peut-être qu'ils se sont juste établis ou est-ce qu'ils cultivent encore des idéaux nationalistes, On... eh, pas nationalistes, mais euh, communistes?
3: On ne sait pas. On sait juste qu'ils sont là. Oh. <rire> Sinon, ben, la faction de l'armée rouge est vraiment en train de s'effriter au fil des années parce qu'avec toutes ces activités-là naturellement, ils vont s'attirer l'attention de la police puis naturellement, bon, quand as un groupe terroriste qui déclare la guerre au, à l'état japonais, c'est naturel qu'il faut répliquer
2: Naturel en effet
3: Et ben, les membres vont se séparer en deux entités Donc l'armée rouge unifiée dont j'ai déjà mentionné quelques fois et l'armée rouge japonais le premier va rester au Japon et va décider de mener ses activités là-bas. C'est, comme j'ai mentionné déjà quelques fois, ce qui va mener au siège du chalet d'Azama. Et le deuxième, qui est fondé directement par Fusako, qui va être dirigé par elle, va quitter le Japon en 1971 pour mener ses activités à l'international et pour éviter ben, la police japonaise. Donc,
2: c'est une leader qui part au Moyen-Orient pour aller faire des camps et faire d'autres actes terroristes?
3: Oui, en fait, je vais commencer par préfacer ma section de cette chronique-là, mm -hmm. euh, dans le, fond, le chapitre de sa vie au Moyen-Orient, en, en disant qu'on sait pas trop qu ce qu'elle a fait naturellement. Ah bon? Dans le sens que, tiens, bon, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle a vécu les 30 prochaines années de sa vie au Moyen-Orient, on sait que l'ARJ va euh, prospérer, entre guillemets, il va avoir des. Euh, ils vont mener des opérations terroristes, ils vont mener des attaques. Mm -hmm. Mais naturellement, ce n'est pas comme si elle a pris en note tout ce qu'elle a fait nécessairement. C'est assez incriminant. Puis Donc elle voit, on sait qu'elle va pas tout avouer non plus. Non, hein. c'est ça. On sait qu'elle a été en activité, mais quoi exactement, c'est encore un peu nébuleux. Okay. Donc, euh, ben, par exemple, euh, elle, va, ben, elle sera en Moyen-Orient. Elle va un peu cesser tous ses liens avec les groupes euh, communistes au Japon. Il y a un côté pratique là-dessus. Ils, bon, ils sont un peu euh, éloignés physiquement et géographiquement. Okay. Il y a moins de communication, donc ils ne sont pas aussi là. Euh, mais il y a aussi une certaine distanciation idéologique entre les deux. Okay. On sait aussi que lorsque euh, la, lorsque l'armée rouge unifiée va sortir ses, ses purges contre ses propres militants, euh, ils vont assassiner la moitié de leurs membres. Fusako va être carrément choqué et horrifié par ce qu'elles ont fait. Et ça va un peu la pousser à faire en sorte que la RG devienne l'exemple de la gauche révolutionnaire japonaise. Donc, oui. c'est ça qui va un peu la pousser aussi à augmenter ses, ses, ses activités au Moyen-Orient. Okay. Et là-bas, au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle va se rendre en Libye, puis elle va tomber en, com en communication avec le Front Populaire de Libération de la Palestine, okay. qui est un, encore un groupe, euh, un groupe terroriste là-bas. En fait, FISAGO adhérait beaucoup à l'idée que les différents groupes révolutionnaires devaient collaborer ensemble pour atteindre une révolution socialiste globale.
2: Okay. Donc est ce elle porte encore le terme de ARG, Armée Rouge japonaise, à ce oui,
3: moment-là? Oui. Okay. oui. non Le terme va perdurer jusqu'à à sa dissolution en 2000.
2: Oh, ok, quand même.
3: Donc, euh, ben, la RJ va travailler avec le Front Populaire dans les camps de réfugiés palestiniens ils vont offrir un peu de services humanitaires euh, puis, ils vont aussi assister aux entraînements militaires. Et sans faire partie du Front Populaire, ils vont quand même des très proches collaborateurs. Ils vont faire, dans le fond, des actions pour eux et vice-versa. Okay, ok, Ainsi, de 71 à 2000, ben, la Fusaco et RJ vont organiser plusieurs attentats terroristes, des prises d'otages et des détournements d'avions à partir du Moyen-Orient. Donc, principalement, la Libye et la Syrie, okay. en fait. Donc, ben, je peux citer deux exemples. Euh, le plus connu, en 72, il y a trois membres de la RJ qui font se rendre à l'aéroport de Lod à Tel Aviv, en, en Israël, ouais. et qui vont ouvrir le feu sur des civils. On va compter 26 personnes qui vont décéder, 79 autres qui sont blessés. Et sur les trois attaquants, il y en a deux qui vont décéder et un dernier qui va être blessé et capturé par euh, la police par après.
2: Mais on tire sur des civils dans le sens on fait des actes terroristes, mais sans nécessairement cibler les, les, les gouvernements ou quoi que ce soit. Mais on tire sur le monde, point.
3: Là-dessus, en fait, c'est un exemple où est-ce que c'était une opération terroriste qui s'était faite au service du front palestinien. Ah, OK. En fait, l'idée était que le front palestinien, bon, évidemment, un groupe de Japonais au Moyen-Orient qui sont communistes, c'est pas bon, ça. Plus, ça de là, qu ce que je viens de dire, mais n'attirer pas tout de suite l'attention des autorités à mm -hmm. ce moment-là. Fait qu'on engageait ces gens-là pour faire ces actions-là au nom du Front palestinien. Oh, okay, okay. Et à retour, le Front palestinien allait leur donner différents services. Il y en a un autre action qu'ils vont faire deux ans plus tard. C'est trois autres membres de la RG qui vont se rendre à l'ambassade française à La Haye, aux Pays-Bas, et qui vont prendre en otage les employés là-bas. Et l'enfant, l'intention était juste de faire libérer un de leurs membres, en fait.
2: C'est quand même un grand terrain d'action quand tu penses qu'ils partent du Moyen-Orient jusque dans, dans le nord de l'Europe, les Pays-Bas, c'est
3: un monde qui sont Je pas mentionné, mais ils étaient super organisé, étaient était rendu super bien entraîné, bien armé. Il y était quand même beaucoup de membres aussi. Okay. Euh, au temps de Fusako, quand elle a fondé, je pense qu'il y avait une quarantaine. Puis au fil des temps, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à graviter autour d'eux. De mmh. beaucoup de Japonais qui sont rendus au Moyen-Orient pour les suivre. Et euh, donc oui, c'était un, un groupe qui était vraiment très, très, très actif et très organisé. Puis là, finalement pour conclure cette prise d'otages là, bien, ça va durer quelques jours et ben les, les otages, ben pas les otages, je veux dire les terroristes vont gagner. Ok. Leurs camarades vont être libérés. Euh, ils vont. Leur demande était aussi de se rendre, euh, d'avoir un avion pour se rendre de retour au Moyen-Orient. Ce qu'ils vont accepter, ce qu'ils vont okay. se rendre en sécurité au Moyen-Orient. Donc tout est bien qui finit bien pour eux. <rire> oui, Pour eux. <rire> pour eux, exactement. <rire> Sinon, ben Fusako et la RJ vont continuer leurs activités terroristes jusqu'en 2000, comme j'ai mentionné, et elle va retourner au Japon à ce moment-là pour relocaliser ses opérations de révolution. Donc, elle arrive au Japon en juillet de, de l'an 2000, elle avait environ 54-55 ans, je ne me trompe pas. Quand même. Mais elle est rapidement arrêtée en novembre de la même année. Pourquoi cette fois-ci? Ben, ils vont juste sincèrement trouver. Ils vont trouver ses plans. Ah, OK. Dans le fond, elle avait un, elle avait un faux nom euh, au Japon. Euh, Puis je pense que quand ils l'ont arrêté, parce qu'elle était quand même rendue... Euh, une... Une criminelle internationale qui était recherchée par tous les attentats okay, terroristes men... Oui, oui, elle était très, très connue, en fait. La RJ aussi. Donc, quand ils vont la trouver, ben, ils vont ressembler dans sa chambre d'hôtel, puis ils vont trouver différents plans pour établir des nouveaux camps d'entraînement au Japon, des nouvelles cellules. Ah. Et pour pouvoir, ben, l'objectif était de mener encore une fois la révolution au Japon. Okay. Après Moyen-Orient.
2: Mais il me semble que les Landes ne devaient pas être un peu mort dans les années 2000? les L'élan pour euh, cette, cette révolution socialiste-communiste, il n'était pas mort, cet élan-là, cette idée
3: C'est un, un peu nébuleux à ce moment-là. Aujourd'hui, la gorge japonaise est quasiment morte. Okay. En fait, je veux dire, elle existe, mais bon, c est, c est, c est, c est plus ce n'est plus qu'est-ce qu'elle était aujourd'hui. Et euh, Fusako va un peu... Euh, Fusako va... va, va bon saute dans le temps. Oui, oui, on s'emporte. Elle, elle, elle a été arrêtée par la police, euh, par la police ensuite. Alors, on va faire différentes sorties médiatiques, on va faire quelques entrevues, quelques messages, ainsi de suite, quelques publications. Puis elle va, elle va admettre que, oui, à ce la révolution au Japon est terminée. Ah, OK. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'elle a admis, euh, seulement récemment, il y a quelques années. Donc, mais peut-être qu'à ce moment-là, quand elle est au Japon aux années 2000, elle s'en était encore rendue compte. Elle s'était imaginée que peut-être que ça pourrait revenir. OK, OK. En fait. Donc, là-dessus, c'est un peu nébuleux. Mais bon, donc, comme j'ai dit, dans ses publications qu'elle va. Ben dans ses interventions publiques qu'elle va sortir, elle va dire, par exemple, en 2001, qu'elle regrette d'avoir utilisé autant de violence, puis d'avoir okay. fait autant d'actions terroristes, mais qu'elle ne regrette pas d'avoir agi pour les intérêts de la, ré la Révolution.
2: Donc elle ne regrette pas ses idéaux, mais elle regrette ses actions pour ses
3: idéaux. Exactement. En fait, euh, je vais la citais directement. Si je suis libéré, je continuerai la lutte, mais par des moyens pacifiques. La lutte armée est étroitement liée aux circonstances historiques et ce qui est juste à une époque et dans un lieu donné peut le pas dans un autre. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle s'est un peu réalisé, c'est que le contexte où elle émergeait dans les années 60-70 au Japon, qui était, comme je l'ai dit, un contexte historique très violent, oui. pouvait prêter à ce genre d'action de, de sa part, de mm -hmm. elle et son groupe. Il y a sa fille, euh, qui est une journaliste au, au Japon aujourd'hui, d'ailleurs. Okay. Sa fille, mettons, qui va être très apologée, beaucoup excusée, <rire> <rire> pardon. <Okay. rire> J'essaie essayé de sortir un petit mot anglais. Euh, beaucoup excusée des actions de sa mère en disant que, bon, ben, les contextes de sa mère était différent que le contexte aujourd'hui mm -hmm. Et pour une génération de Japonais ce qui portait ce genre d'idée-là, le terrorisme était pour eux autres la seule façon qu'ils pouvaient s'imaginer, qu'ils pouvaient le transmettre. Mais Fusako va un peu admettre après ça quelques années aussi que, par exemple, elle aurait dû faire comme beaucoup de ses camarades quand ils, étaient, quand ils ont été imposés le choix de soit se rendre au Moyen-Orient ou de rester au Japon, puis de juste rester au Japon de faire des, des actions plus pacifiques, mm. ça aurait fait, fait moins de troubles. Ouais. En fait, elle, elle pensait réellement avoir un bon fond, elle pensait réellement pouvoir euh, changer le monde et emmener un, un, un aspect très positif dans sa cause. Elle croyait réellement à sa cause, mais qu'elle s'est rendue compte dans les dernières années, Puis c'est quelque chose qu'elle a encore dit en, en public, que c'était vraiment juste un groupe d'universitaires avec beaucoup trop d'idées.
2: <rire> On connaît ça.
3: On connaît ça, oui.
2: <rire> Et donc, tu parles, elle est, tu dis aujourd'hui encore, elle dit ça, est-ce est qu'elle est en prison? Est-ce qu'elle est encore en elle vie? Elle est
3: encore en prison. Enfin, en 2006, elle a été déclarée coupable de la prise d'otage à la Haye. Elle condamné condamnée à 20 ans de prison. OK. Donc, elle est encore là. Elle fait, comme je dis encore une fois, quelques, quelques sorties, mais très, très peu. Je veux dire, elle est rendue vieille maintenant. Mm -hmm. Puis sa libération devrait se faire en 2027. Elle okay. aura à cette heure quelque chose comme 80 ans. Puis, Mais sinon, comme je dis, elle est encore en prison en ce moment.
2: Mm <rire> ah ben. Donc, je... Mais elle n'est pas disparue de la scène publique pour autant.
3: Pas tant que ça. Non, je pense qu'il y a encore des documentaires qui sont sortis sur elle récemment. Oh parce qu'elle participait et tout. Fait que, non, mais c'est une personnage qui, qui, euh, qui est encore présent puis qui, qui tient encore très à cœur la, la, la Révolution, malgré qu'elle a admis la Révolution, puis la R.J. ça a été un échec total. Mmh. Donc, bon.
2: Mais c'est particulièrement surprenant ce que tu mentionnes par le fait qu'elles sont encore en vie, parce qu'il me semble, à chaque fois que tu viens faire une chronique, il y en a tout le temps une qui finit exécutée par le gouvernement <rire> ou quelque chose. Donc, c'est surprenant <rire> que, un, est encore en vie, puis deux, qu'elle fasse encore des sorties. Bref. Ça, ouais, ça, ça, bon. Ça montre les contextes qui changent.
3: Hein, ouais, mais mes chroniques ont toujours une fin un petit, peu de, un petit peu dramatique. Légèrement, légèrement.
2: Bon, ben merci beaucoup, Julien. Ben, C'était très intéressant. Pierre. Ça m'a fait plaisir. Euh, donc, si vous souhaitez poursuivre sur la thématique des militantes asiatiques, eh bien, je vous réfère à absolument toutes les chroniques de Julien portant sur cette mini-série. Si je devais en suggérer qu'une seule, ma préférée, c'était celle de Ling Zhao du 1er octobre dernier. Donc, Charles, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause?
3: On écoute Mère et Monde euh, du groupe Birmanie.
2: De retour à Histoire de Palcétan On poursuit avec Louis Poitras-Rimon qui vient nous parler d'idéaux et de représentation de la masculinité militaire dans un contexte de la Seconde Guerre mondiale et des pressions aussi qu'ont vécu les soldats américains face à ces...
4: C'est stéréotype, pardon. Oui. Donc, <rire> Chloé, le micro est à toi. Oui, donc euh, je voulais vous parler, en fait, euh, de la question de la masculinité dominante, en fait, euh, celle qui est mise de l'avant par les autorités militaires, euh, celle qui est attendue des soldats, puis je précise dominante parce que quand on parle de masculinité, on devrait toujours, quand on parle de féminité aussi, là, mais quand on parle de masculinité, on devrait toujours mettre un S à la fin. OK, démasculinité. Euh, masculinité parce qu'il y a plusieurs façons euh, dont les personnes vont perce percevoir, en fait, euh, la masculinité. Mm -hmm. Par contre, lorsqu'on parle de l'armée américaine dans la Seconde Guerre mondiale, Mondiale, euh, ils ont une vision particulière de qu'est-ce qui devrait être masculin pour euh, leurs soldats. Et euh, ils vont quand même mettre certaines mesures en place, on va voir dans le discours, dans la propagande, mm -hmm. euh, dans ce qui est attendu des soldats, euh, pour qu'ils se conforment à cette euh, manière d'être masculin. Et en fait, euh, je parle de masculin avec un S, parce que ça fait en sorte qu'on euh, a des gens dans l'armée qui n'adhéreront pas à cette... Euh, masculinité dominante. là okay. euh, Donc, on va parler de masculinité qui sont, par exemple, euh, subordonnées, marginalisées. Il euh, faut comprendre que la masculinité dominante, elle est toujours mise en perspective avec les la autres. féminité mm -hmm. et les autres formes euh, de
2: masculinité. Et quand tu parles de dominant, est-ce que tu parles dans le sens que c'est celui qui est plus populaire ou tu parles justement du rapport de domination qu'il peut y avoir avec les
4: autres? Euh, je parle en fait de celle qui est mise à l'avant par l'autorité. Okay. Euh, donc, dans ce cas-ci, ça fait en sorte qu'on a quand même un certain degré d'adhésion. Quand oui, oui. on, on, on parlait euh, de qu'est-ce qui est en fait, dans cette vue, en fait, des, des normes, les valeurs qui, qui fonctionnent avec ça, on va voir qu'il y a quand même un très gros degré d'adhésion oui. euh, des soldats. Euh, mais ce n'est pas la seule. Okay. Y a. Je, je pense que c'est important de le dire, en fait, que ce n'est pas, pas, <rire> pas la seule chose qu'il y a à, à cette époque-là. Euh, mais quand je parle de celle qui est mise à avant par la, les autorités militaires, on parle d'une. Euh, la masculinité serait euh, un homme. Hétérosexuel blanc. Et j'avais des très, très gros guillemets, mais valides, en fait, euh, qui provient en fait de la, la traduction du able-bodied. Ouais. Euh, donc, un, un, un corps qui serait euh, en santé, pas d'handicap, pas de blessure physique. <rire> euh, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, et au niveau de tout ce qui serait valeur, caractéristiques physiques, psychologiques, euh, on parle de force, jeunesse, santé, euh, contrôle de soi, performance sexuelle, indépendance, courage capacité à supporter sa famille, très important okay. euh, l'héroïsme la camaraderie, l'honneur on est à un moment où est-ce que le combat va être perçu un peu comme un test de courage, un test de la masculinité tu as déjà entendu le oh, la guerre transforme les garçons en hommes Oui, oui, définitivement. donc on est vraiment dans cette perception-là c'est ce que l'armée met de l'avant et il y a vraiment enfin, une, une certaine grande... normativité qui se crée en fait oui tout à fait donc, j'ai quand même commencé en parlant de caractéristiques physiques, entre guillemets. D'abord, vous avez peut-être remarqué la pub que j'avais mise. On voyait Uncle Sam. Oui, oui, oui. Vous connaissez peut-être la pub, pas la pub, mais la fiche de propagande de la Première Guerre mondiale, I want you for the U.S. Army. Oui, oui, il est en train de pointer, puis il parle à toi, viens-t'en dans la rue. Exactement. Donc, ça, c'est la Première Guerre mondiale. Celle que j'ai mise, vous avez peut-être remarqué, Uncle Sam est devenu plus jeune et plus musclé. Oui, il est slim. Oui. Il est vraiment slim. Il est rendu compte un peu, là. Donc, on a vraiment changé. Le regard sur la masculinité. Okay. Et on est rendu vraiment dans une masculinité qui serait dans la tradition du bodybuilding, du comic book. Mm -hmm. Donc on associe ça en vraiment au super-héros. Euh, ah ouais, avec à ce des abdos euh, oui, infaillibles. Bon, oui, les, les, les épaules larges. On, vraiment, quand, quand on regarde les affiches de propagande, là, vous remarquerez en fait, on est vraiment dans le caractéristique de la super-héros. Ouais. Également, je vais parler, en fait, du gros guillemets, la validité. Mm -hmm. Donc, on t'a à ce que tout ce qui est blessure, handicap, va être perçu comme une espèce d'obstacle à la masculinité. Pourquoi? Euh, ça revient un peu à ce que je vous ai mentionné plutôt de la capacité à supporter sa famille. Okay. Euh, donc, on a beaucoup d'emplois qui sont euh, physiques. Ouais, ouais. Donc, même quand ils ne sont pas tant physiques que ça, qu'un handicap euh, peut vraiment... Euh, c'est tabou. Hein? Oui, c'est extrêmement tabou. Donc, euh, on ne parle Extrêmement peu de tout ce qui est blessure alors qu'on est en pleine guerre. Ben oui, il y en a oui, en <rire> vraiment beaucoup. Et euh, les blessures vont être dissimulées au public ou les images vont être très, très aseptisées. Les seules fois où on va vraiment voir des images de blessés, euh, ça va être quand on fait de la propagande pour attirer les infirmières. Donc oh. là, dans les, euh, les affiches, on va pouvoir voir des blessés parce qu'on veut montrer le, le côté euh, maternel. Oui, de, 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 oui, oui. Les gens vont venir s'occuper de quelqu'un. Mais autrement, très, très peu d'images euh, des blessés, très peu de témoignages aussi, malgré qu'on a plus de 900 000. 000, euh, soldats qui vont être blessés mm -hmm. euh, dans la guerre. tout le témoignage sur le traitement, les blessures. Euh, ils vont en parler peu publiquement. Donc, on je l'ai dit, c'est un tabou. Oui. Et quand on va en parler, on va mettre l'accent sur le contexte dans lequel ils se sont blessés. Donc, pour vraiment mettre l'accent sur l'honneur, okay. euh, sur le sacrifice. Euh, – Dans le euh, j'ai résisté face à 100 personnes. Euh... – oui. oui. Ou Sinon, on a aussi une, ce qu'on appelle la, la, la Purple Heart, qui est une médaille qui va être donnée oui, oui. aux blessés honorables, mm -hmm. qui ont été blessés honorablement. Donc, euh, ce qui fait aussi un contraste entre les personnes qui ont été blessées en contexte de guerre et les personnes qui n'ont pas été blessées en contexte de guerre, il y en a qui peuvent plus facilement les rejoindre leur vidéo de masculinité oui, que oui. les autres. Oui, ça se mieux. Oui, exactement.
2: Mais euh, parlant de, de validité, tu parles d'handicap, est-ce qu'on mentionne, j'imagine pas, mais la maladie mentale dans le sens que tu peux être blessé avec les, les on sait les chocs post-traumatiques et oui. tout, là, c'est... Euh,
4: extrêmement peu. Donc, je, je veux quand même mettre la nuance ici que par rapport à la Première Guerre mondiale, on traite déjà plus oui. la santé mentale, mais on n'en parle pas euh, vraiment plus. Une des raisons, je revenais peut-être un peu plus tard, mais par rapport au rapport aux femmes, mm. qui va être ma troisième petite... Euh, tout ce qui est associé à la féminité, les émotions, le fait de, de, que, de parler de qu ce qu'on ressent, okay. euh, la sensibilité, c'est quelque chose qui est vraiment très, très rejeté. Donc, mm. euh, cette masculinité là qui est dominante, elle est vraiment en gros contraste avec la, tout ce qui est féminin. Okay. On, on vraiment la rejet. Oui, c'est vraiment perçu comme une faiblesse. Donc, tout ce qui serait en fait, des, des soldats qui pleuraient sur le front parce que c'est absolument horrible ce qu'ils vivent, mais on n'en parle pas. Okay. Euh, autre petite caractéristique au niveau physique… L'armée est convaincue qu'elle peut détecter physiquement en fait les personnes qui sont homosexuelles, les ah. hommes homosexuels, parce que je parlais du rapport aux femmes, mm -hmm. euh, c'est un où est-ce qu'on perçoit les hommes homosexuels comme des hommes qui sont pour les caractéristiques féminines, qui okay, donc un peu plus mince, un peu plus chétif. Euh. Oui, dans le maniérisme, vraiment dans le gros gros stéréotype mm -hmm. euh, de à ce moment-là. Donc, on est convaincu qu'avec des tests de sélection, des examens médicaux, on est capable de détecter euh, des personnes homosexuelles. Oui, c'est absolument <rire> ridicule. Oui, hein? Et on va les détecter dans le but, en fait, de pas les engager dans l'armée, euh, parce qu'on a cette vision-là que c'est dangereux, en fait, d'avoir euh, des personnes homosexuelles dans l'armée pour les autres soldats. Donc, un père d'agression sexuelle, le père mm -hmm. qui se, se transforme également un eux autres aussi en non. personnes homosexuelles. Donc, on est vraiment dans des dans gros stéréotypes. Donc, là, si t'es trop maigre puis t'as une patch de poils mal placée, tu peux t'identifier comme un gay. Euh, oui, donc on parle par de distribution des poils, distribution du gras, la gestuelle, les comportements, le réflexe d'églutition également qui va être euh, analysé. Wow. Par contre, dans les faits, on parle de 4 000 à 5 000 personnes seulement qui vont, sur 18 000 inspectées, qui vont être rejetées sur ce critère-là. 4 000 sur 18 000, c'est quand même beaucoup. Ouais, sur, oui, on s'entend qu'ils sont là, mais on n'en a pas plus. Dans le sens, on a beaucoup plus de personnes homosexuelles que ça dans l'armée. Donc, euh, Attends. Le, 18 000 ou 18 millions? Excuse-moi, 18 ah, millions. Ah, parce que ça me oui, semblait hein, 4 je... sur 18, je trouve ça pas payé comme statistique. Hey, c'est vendredi, ça va pas bien, <rire> là. Oui, oui, 18 millions. Je, excuse moi j'ai juste marqué un M dans ah, mes notes, c'est que ça, c'est ça. Fonctionne ah, pas. Ça. Non, donc, 4 000 <rire> sur 18 millions, c'est pas si payé comme statistique. Exactement, c'est très, 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 fait. Donc, on, on sait qu'ils font les tests, mm -hmm. mais ils, ils portent pas nécessairement une très, très grande. Donc, Besoin de soldats. Hein? Oui, exactement, besoin de soldats. Donc deuxième caractéristique, c'est la question de la masculinité blanche. Mm -hmm. euh, donc je l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc le combat est vu comme une manière, en fait, de euh, un test de masculinité un ouais. test de courage donc pour cette raison-là on veut garder le terrain de combat pour les soldats qui sont blancs pour que eux aient l'espace de se de démontrer de démontrer de démontrer leur courage démontrer leur courage leur honneur donc toutes les caractéristiques qui sont associées à la masculinité euh, donc ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup beaucoup de soldats noirs en fait qui vont être plutôt envoyés dans les unités non combattantes donc on parle ravitaillement service chauffeur cuisine qui sont tous évidemment des euh, postes qui sont cruciaux pour la guerre, mm -hmm. mais qui ne va pas leur permettre de renforcer en fait leur propre euh, idéau de la masculinité mm -hmm. euh, et qui va également malheureusement renforcer le mythe du soldat noir euh, qui est un mauvais combattant, qui est paresseux. Euh, donc ça va être perpétué en fait, par le fait qu'ils ne sont pas euh, dans les unités combattantes, ou mm -hmm. très peu, parce qu'il faut quand même le, le préciser, il y en a qui vont être dans les unités combattantes voire des unités noires euh, combattantes. Par contre, euh, malheureusement, leurs accomplissements vont être vraiment euh, diminués dans la presse euh, comparé aux, aux accomplissements des unités blanches. – Et est-ce que c'est euh, plus tard dans la, dans la guerre justement, là, on n'a plus le choix d'avoir des noirs en tant que tels en pas avant? – Pas nécessairement. Okay. On, va, on va avoir, euh, dès le départ, des fois c'est juste une question, on, on a besoin de soldats mm -hmm. dans les unités combattantes, euh, mais ils vont se retrouver vraiment avec la même position que les, euh, un peu que les, les auxiliaires sont okay. en fait, les qui sont des femmes. En fait, on prend des soldats blancs qui sont dans les postes, par exemple, de chauffeurs, euh, de ravitaillement, et on va les remplacer soit par des soldats noirs, soit par des femmes qui okay. vont être auxiliaires, donc on est vraiment dans une féminisation des emplois mm. euh, qui sont à cuire les soldats noirs, euh, malheureusement. Et la dernière caractéristique dont je vais vous parler, c'est le rapport aux femmes. Donc, euh, c'est toujours comparé. Donc, on a toujours comparé tout ce qui est masculin à ce qui est oui. euh, féminin dans cette vision-là de la masculinité. – Pour asseoir euh, la domination en tant que telle, il faut avoir quelqu'un oui. qui est en dessous de toi. – Oui, exactement. Donc, on se rend dans l'abaissement euh, tout le temps avec tout ce qui est associé euh, au féminin. Donc, je plutôt, les émotions, la sensibilité, euh, la douceur. Donc, c'est tout quelque chose qui... Un, on voit pas beaucoup ça avec la guerre, mais mm -hmm. automatiquement, dans cette vision-là, la masculinité qui est militaire n'est pas associée non plus avec les hommes. Euh, également, les auteurs, comme par exemple Joshua Goldstein, qui va dire, en fait, que la participation des hommes au combat va dépendre de la féminisation euh, de l'ennemi. Donc, vraiment, le voir comme euh, quelqu'un d'inférieur Ah, okay. euh, on va Ça va beaucoup de passer par le langage, le discours, les insultes qui vont être très, très genrées.
2: Euh, OK. Fait qu'on on réutilise l'image de la femme pour l'appliquer, la coller à l'ennemi pour justifier qu'on peut le dominer qu'on peut le battre.
4: — Dans ce genre-là, exactement. Okay. Donc, eh ça, va, ça ressemble à ça. Euh, et aussi, il faut toujours comprendre, en fait, que cette participation-là des, euh, des hommes contraste avec le fait que les femmes sont sur le front. Donc, mm -hmm. le, on est toujours dans cette idée de pourvoyeur, mais aussi de protection euh, de la famille. Mm -hmm. Et enfin, euh, je en suis vais parler tantôt, là, mais... <rire> il y a, en fait, une, une vision, en fait, que les hommes euh, en guerre doivent être sexuellement... Euh, — Oui, ça, ça m'a vraiment étonnée. C'est quoi le rapport entre la sexualité
2: puis aller combattre puis protéger un territoire
4: en ce moment, aucune. <rire> <Okay>. <rire> Donc, la, la plupart des chercheurs, en fait, qui ont étudié cette question-là disent qu'il n'y en a pas de rapport. Okay. Euh, ou, en a fait, il y en a très peu. Mais à l'époque, c'est vraiment, on est vraiment dans une vision que euh, les hommes qui sont sexuellement agressifs, sont sexuellement actifs, vont être de meilleurs combattants. Ah bon? Donc, euh, ce qui fait en sorte que les soldats vont quand même avoir une certaine pression pour avoir des activités sexuelles hétérosexuels, évidemment. Oui, oui. <rire> Rappelons-le. Rappelons-le, voilà. Donc, euh, ils sont sous pression de se vanter de leur conquête sexuelle, alors que si on prend juste quelques années avant, dans la vie civile, juste le fait, en fait, de fréquenter une femme, d'aller au restaurant avec elle, mm -hmm. on est dans la, la phase de fréquentation, était perçu comme masculin, ah. comme viril. Mais là, il faut aller plus loin, il faut avoir des relations sexuelles avec plusieurs femmes et en parler pour que, dans ce contexte-là de, de la guerre, ça soit perçu comme euh, comme masculin.
2: Puis j'imagine, dans, dans un contexte où tu es déployées dans un autre
4: continent, mais les seules femmes qui sont disponibles, c'est celles que tu viens de conquérir. Euh, oui, et celles qui sont alliées aussi. Hein, okay. par, par exemple, des, des soldats américains vont quand même passer par l'Italie, vont passer par la France, vont passer par l'Angleterre. Donc, on a quand même beaucoup de contacts aussi avec des femmes qui sont plutôt des femmes alliées. Okay. Euh, mais oui, aussi euh, avec les femmes ennemies. Parce qu'on sait, tu avais déjà fait une chronique sur
2: le viol euh, et le viol en guerre. Et oui. Donc là, moi, ma, ma prochaine question elle est toute télégraphiée. Est-ce qu'il y avait <rire> des viols de l'armée américaine contre des femmes qui étaient dans alliées ou euh, conquises?
4: Oui, tout à fait. En fait, c'est le sujet de mon doctorat. Ah, <rire> donc, euh, il <rire> y a eu quelques études qui ont été faites, puis... Euh, pas, pas beaucoup. Donc, on sait que c'est pas, mettons, de l'ampleur de, des génocides de Rwanda, de lex yougoslavie mm -hmm. même des soviétiques, quand ils sont rentrés en, en, en Allemagne, mais on a quand même beaucoup de preuves qu'il y en a eu beaucoup. Okay. Euh, et c'est quelque chose, en fait, que je vais vous parler, peut-être, dans une prochaine chronique. Là. Je vous ai déjà parlé un peu de, de, de la question de la masculinité blanche, mais euh, je vais parler, en fait, justement, des soldats noirs, leur expérience dans l'armée et une des choses qu'on va voir moi, dans mes recherches, c'est que les soldats noirs sont malheureusement surreprésentés dans les cas de violences sexuelles. Ah, okay. euh, non pas parce qu'ils commettent plus de violences sexuelles, mais parce qu'ils sont euh, plus condamnés euh, par, euh, par les autorités euh, militaires. Bon. Donc, c'est quoi C'était plus, plus, interdit, mais toléré, en fait, du côté des Blancs C'est tout le temps interdit. Donc, la loi est très, très claire par rapport à la violence sexuelle. Donc, c'est euh, puni de la même manière que le meurtre. Donc, ah. c'est passible de... de de peine de mort, de peine de mort exactement et on en a. Ok. Pour les soldats noirs seulement. Ah, pour les soldats noirs. Évidemment. Oui, <rire> donc c'est, euh, euh, on en a. Par contre, on a aussi des preuves que euh, il y a des cas qui ont été ignorés. Euh, on a des preuves aussi que les arguments qui vont être amenés par la défense, par la, par la poursuite, qui vont vraiment se baser sur une vision de la qui est vraiment celle que je vous ai présentée aujourd'hui. Oui, donc oui, cette oui. idée là que ben, la femme ennemie, ben au final, même si c'est pas nécessairement qu'on — Propos, on n'encourage pas okay. les soldats à l'agresser sexuellement, mais quand ça arrive, on est comme « Ah, ben c'est normal, si on est un temps de guerre, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. » Alors que c'est pas vrai, c'est illégal. <rire> Donc, okay. il, il, y a, il y a moyen de, de, de finir la chose, mais on, on va avoir retrouvé ces, 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 ces petits idéaux de la masculinité-là dans, euh, dans les procès, entre autres. — D'accord. Puis j'aimerais reprendre l'élément qu'on a discuté tout à l'heure, mais qu'on
2: n'a pas encore eu le oui. temps d'aborder euh, <rire> à la radio. Euh, les fluides. Tu oui. disais oui. qu'il y avait une distinction entre le masculin et le féminin en fonction des fluides corporels. Et là,
4: oui. j'ai vraiment besoin que tu m'expliques. <rire> oui, donc euh, j'ai vais un petit peu plus tôt qu'on voyait très, très peu les corps blessés. Oui. Euh, donc, euh, très peu de sang. En fait, pas de sang. On verra pas de sang dans les images. Okay. Je pense que c'est avant 1945, aucune image de pas sang. Pas de coupeurs, pas
2: de balles. Exactement. Donc, on ne voit,
4: voit pas ça. Et c'est parce qu'on avait une vision à l'époque que euh, la construction des corps féminins et masculins est différente. Donc, on voyait le corps féminin comme étant, et là, j'ai seulement le mot en anglais, mais leaking, donc Ou, coulant. Oui, ouais, dégoulinant. Oui, qui n'est pas étanche. Donc, cette idée-là que... le, ça fait, évidemment, probablement... – En référence aux menstruations. – Oui, définitivement. Hein, – euh, Que ça les femmes n'ont pas ouais. le contrôle sur euh, leur fluide corporel. Ça fait vraiment aussi aux enfants. Euh, – Qui, okay, ont qui fait formes. pipi, euh, ouais, qui ne sait
2: pas contrôlé. Euh, – okay.
4: Versus le corps des hommes qui serait euh, imperméable, qui serait contrôlé, oh. euh, sur lequel ils ont un, un contrôle. Donc, c'est pour ça, euh, ce serait une des raisons, selon certaines chercheuses, pour lesquelles on ne mettrait absolument pas de fluide <rire> dans les images que l'on voit qu'on n'en parlerait pas. C'est comme si les soldats, ils ne saignent pas. Okay. Euh, sont... J'imagine aussi c'est pour lier aussi le fait qu'ils ben, ne sont pas fragiles. Il ne faut pas montrer ouais. l'intérieur de la chair parce qu'ils n'ont pas été blessés. Ils ne sont pas fragiles, en fait. On, on montre vraiment les... C'est ironique parce qu'au final, ils sont en guerre, donc c'est sûr qu'ils sont tirés dessus. C'est évident. Non? Donc, euh, on montre vraiment des corps qui sont en santé, euh, qui ne sont pas blessés. Okay. – euh, Mais est-ce qu'on
2: montre les corps alliés blessés? Dans le sens, c'est sûr qu'on va protéger l'image la, de, de l'armée américaine, mais est-ce que l'armée française, qu'on s'en va soutenir ou quoi que ce soit, est-ce qu'eux, on a des représentations de corps blessés? – C'est vraiment une bonne question. ça, ah, ça okay. sincèrement aucune idée. –
4: D'accord, super. Donc, j'en oui, ai aucune idée. Okay, – ça, ben ça, ça aurait pu
2: comme compléter l'image de on, est, on bloque un front uni qui
4: affronte l'ennemi oui. euh, fasciste. – Oui, c'est euh, intéressant parce que les, cette idée-là en fait, des, des, des corps blessés, c'est quand même vu par... Je pense bon, que c'est 3-4 auteurs, en fait, que j'avais qui, qui ont parlé de, 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 mm -hmm. de ça. Il n'y en a aucun qui a mentionné les Alliés non plus. Ah, ben. Donc, c'est une bonne question. Je, je, vais, je vais leur envoyer. C'est <rire> ça, je, je découvre un sujet historique et je oui, voilà, c'est un, un autre problème. Voilà, tu feras un, un, deuxième, un deuxième mémoire. Ah, oh, euh, ouais, c'est un petit peu loin de mes intérêts actuels. l'Angleterre oui. <rire> victorienne du 19e siècle. <rire> oui, donc, euh, <rire> oui, ça, je peux juste finir rapidement en disant oui, bien que sûr. Cette vision-là de la massimilité que je vous ai mise de l'avant, c'en est une. Oui, donc c'est celle qui est dominante. Euh, c'est celle qui est prescrite, qui est mise à l'avant. Euh, mais ce n'est pas la seule. Donc, euh, on sait qu'il y a un certain degré d'adhésion des soldats à, à cela. On le voit dans les témoignages, dans les procès que je vous ai mentionnés plus tôt, mm -hmm. dans les romans, les films. Euh, mais la vérité, c'est que je ne pense pas qu'il y ait tant de place que ça euh, pour négocier. Oui, mais aussi juste pour avoir de la place pour parler des autres formes de masculinité. Ah, okay. C'est quoi l'espace que ces, ces hommes-là qui n'adhéraient pas à cette forme-là de masculinité avaient pour critiquer, en fait, surtout dans un contexte d'armée, mais même en dehors de l'armée, c'est quoi l'espace qu'ils avaient pour mm -hmm. euh, proposer un autre modèle? Euh, Juste en discuter, ils montraient probablement une sorte non, de fragilité.
2: Ça. Donc, euh.
4: Exactement, donc je ne sais pas à quel point c'est l'adhésion. Complète, je sais pas c'est quoi. <rire> eh ben, donc, ben, ça,
2: ça va être dans des lettres puis des. des pour retrouver oui. l'expérience en soi. Eh, exactement, donc, je lance le projet à quelqu'un. Trouver bon, le ouais. degré d'adhésion. C'est ça, on est bien bons pour proposer <rire> des sujets. Voilà. <rire> <rire> – Bon, ben merci beaucoup, Chloé. Comme à l'habitude, c'était ultra intéressant. Donc, euh, pour poursuivre vos réflexions sur les rôles et les représentations pendant la Seconde Guerre mondiale, et eh bien, je vous suggère une autre chronique de Chloé, celle du 2 avril 2021 sur les femmes dans les forces auxiliaires. Donc, un bien petit bien. contraste ici de domination, comme on oui. dit <rire> Donc, Charles, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause?
3: – On va écouter quelque chose d'un peu plus smooth. – Ah oui, euh, merci. <rire> oui, parce ben, que c'était un petit <rire> peu
2: agressant, je dis Moi,
1: j'aimais ça. –
3: Ah, D'accord. – Ça s'appelle... Euh, la... Ça s'appelle Colosse, puis l'artiste la, s'appelle Chose sauvage.
1: Oh ben. yeah. C'est
2: de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On termine l'émission avec une, notre habituel Kim Lien Nguyen, qui vient nous parler de la communauté vietnamienne américaine. Je pose la question tout de suite. Il n'y a pas un raccourci pour euh, Viet comme afro-américain, non?
5: non? malheureusement, j'en ai jamais découvert dans mes recherches. On a toujours utilisé le terme Vietnamese American.
2: OK, d'accord. Parfait. Je peux te laisser commencer pour de vrai.
5: Donc, euh, bonjour à tous et à toutes. Dans quelques jours, ce sera le nouvel an vietnamien, le En fait, le 1er février. Et pour cette occasion, je vais raconter l'histoire de l'établissement de la communauté vietnamienne-américaine de sa naissance, des, de, la, des de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Okay. Donc, quelques petites statistiques. Il y a, en date de 2018, 1,3 million de personnes d'origine vietnamienne aux États-Unis. C'est quand même beaucoup. Oui. Pas tant que ça quand on considère que les Américains sont 330 millions, au moins.
2: Mais considérant la, la courte histoire des Vietnamiens oui. aux États-Unis, on peut... Mm
5: -hmm. 40% d'entre eux sont établis en Californie, et 13% sont établis au Texas. OK. Ça, c'est les deux plus grosses communautés. La majorité des Vietnamiens-Américains vivent dans le Orange County, dans un lieu qu'on appelle le Little Saigon.
2: Donc, c'est un quartier ethnique comme le, le, le quartier chinois ici?
5: Euh, exactement, quoique moins touristique. OK. Et c'est ça, c'est celui, en fait, ce Little Saigon, en fait, est le plus ancien et le plus grand de tous les Little Saigon qui a été établi vers la fin des années 70. OK. OK. Donc, la communauté vietnamienne-américaine tire ses origines des premiers réfugiés sud-vietnamiens de 1975. Ils sont environ 130 à 135 000 à être évacués et à se faire réinstaller aux États-Unis après la chute de Saigon. Leur arrivée initiale est remplie d'obstacles. L'opinion publique américaine n'est pas favorable puisque pour eux, euh, ce sont principalement, ces premiers réfugiés-là sont principalement des, des riches et des privilégiés qui ont quitté le Vietnam et qui ont profité de la guerre.
2: OK, on ne parle pas des « boat people » pour l'instant, on parle encore de, de ceux qui ont pu s'échapper, par exemple, en hélicoptère.
5: C'est ça. OK. Donc, évidemment, il y a aussi des problèmes de racisme et il y a des gens qui veulent qu'on règle les problèmes sociaux américains avant de prendre les réfugiés. Certains groupes afro-américains, en fait, se demandent pourquoi des programmes sociaux américains qui bénéficiaient à beaucoup d'afro-américains ont été coupés par manque de financement et que, soudainement, on trouve de l'argent pour aider autant de réfugiés dans le coup.
2: Ouais, C'est ce n'est pas nouveau comme problème. Hein. Quand il y a eu les réfugiés ici, on disait qu'on devrait prendre l'argent pour s'occuper
5: de nos euh, sans abri exactement. Donc, donc, euh. Je garderai mes commentaires sur ça pour moi-même. <rire> Dans les faits, en fait, la défunte société sud est bien représentée parmi ces réfugiés parce qu'on a des gens issus de toutes les classes sociales. On a autant des, mili des militaires haut-gradés, des chefs d'entreprise, que des fermiers et des, des pêcheurs qui ont été chanceux. OK. Donc, beaucoup arrivent justement démunis, ailleurs tout laissé au Vietnam, sauf la, la douleur d'un exil forcé et les souvenirs d'un pays lointain. Mmh. Le gouvernement américain organise justement différentes mesures d'aide, telles que l'établissement de programmes de parrainage où des familles américaines reçoivent de l'argent en échange de parrainer les réfugiés, mais aussi en instaurant une mesure pour les assimiler le plus rapidement possible. Pour cela, le gouvernement américain éparpille intentionnellement les 135 000 premiers réfugiés à travers le territoire américain afin de forcer l'assimilation
2: dans des familles d'accueil j'imagine.
5: Oui, le plus possible.
2: Est-ce qu'ils parlent anglais quand ils sont arrivés ces gens-là ces premiers-là
5: C'est pas tout le monde qui parle anglais, on a on a comme je pensais plutôt autant qu'on a des gens éduqués mm -hmm. avec des diplômes de college level qu'on a des fermiers des pêcheurs. D'accord. Donc en fait, la logique derrière ce plan-là, c'est vraiment s'ils sont exposés quand des Américains, ils vont devenir Américains. Mm -hmm. On veut éviter justement la formation de ghettos ou d'enclaves ethniques vietnamiens. Une logique d'assimilation en fait. Oui. Cet éparpillement en fait a un impact néga largement négatif sur ces réfugiés puisqu'ils se retrouvent avec des gens qui ne vivent pas la même expérience qu'eux et qui rend la construction d'un réseau social plus difficile. Mm -hmm. De plus, euh, les réfugiés rentrent en conflit avec certaines familles qui les accueillent à cause de chocs culturels. Mais il n'y a pas que le, avec ces familles d'accueil. On en a qui se retrouvent, en fait, face au mouvement anti-guerre américain avec qui ils se chicanent sur la légitimité de la guerre et les atrocités communistes, menant à des épisodes de violence, comme un professeur d'université pro-communiste qui s'est fait tuer par son élève vietnamien.
2: OK, parce qu'ils n'ont pas la même vision ni la même expérience du, du dit
5: communisme. Mmh, C'est ça. D'autres aussi vont croire que certaines familles d'accueil les ont accueillis pour s'accaparer de l'aide financière et s'en mettre plein les poches plutôt que d'aider les réfugiés en question. Mmh également l'exode et l'exposition à la culture américaine causent des problèmes pour certaines familles dont les relations internes étaient déjà très tendues au Vietnam mais qu'une fois qu'ils arrivent aux États-Unis ça éclate complètement.
1: Ok
2: donc le lien qui, qui unissait en fait cette famille là mais est complètement détruit donc plus rien. C'est déch... cela
5: par exemple justement la pression sociale vietnamienne tout ça n'existe plus mm. euh, on a des, des jeunes qui veulent plus euh, mettons ils veulent pas manger du riz, ils veulent des hamburgers.
2: <rire> OK, une, une américanisation. C'est cela. Ça. ça me fait tellement penser entre autres à la série sur Netflix de Kim's Convenience avec le, les parents mm -hmm. coréens puis les enfants qui veulent être canadiens puis mm -hmm. s'identifier au Canada mm -hmm. et non pas nécessairement au, à la Corée. Ah,
5: mm -hmm. ça se peut très bien aussi. Mais c'est une très bonne remarque. Je vais jeter un coup d'œil à la série quand j'aurai le temps. Je te suggère. L'exode aussi va chambouler socialement les familles parce que les rôles traditionnels des hommes et des femmes. Parce que justement maintenant, pour subvenir à leurs besoins, les hommes ne celles ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Mm. Il faut que les femmes rentrent sur le marché du travail. Et c'est pour cela qu'éventuellement, je vais faire une chronique sur comment les femmes vietnamiennes changent dans leur rôle social okay. après l'exode aux États-Unis et au Canada.
2: Oh, ça promet d'être intéressant.
5: Indeed. Donc, ensuite, maintenant, l'arrivée subséquente des « bold people » tels qu'on les connaît mm. vers 1977-1968 va aider grandement la communauté vietnamienne américaine, puisque, un, leur arrivée prouve que, que, que c'est vraiment une dictature qui s'est installée au Vietnam. Oui et aussi ça va augmenter leur nombre et c'est en fait à ce moment-là que les Vietnins commencent à se rassembler dans le Orange County dans le lieu qui va devenir le plus ancien des létos de Sagan aux États-Unis mm. euh, en fait c'est dû à trois facteurs un, le, la Californie a un excellent filet social okay. deux, les loyers sont pas trop chers et, <rire> à l'époque oui, et trois, et ça c'est plus matériel personnel je crois que le climat a un rapport à jouer
2: ah peut-être, oui. quand tu mm. parles d'une jungle le Maine frette et humide t'intéresse ouais, moins
5: exactement hein. Donc, Little Saigon dans Lawrence County devient un lieu qui est extrêmement important pour cette communauté-là. C'est en fait c'est le lieu où est-ce que leur Vietnam idéalisé renaît en quelque sorte.
2: Par des commémorations.
5: Pas juste des commémorations, mais juste le fait qu'ils peuvent littéralement avoir des commerces avec des pancartes en vietnamien. Ah, ok. Que même aujourd'hui, si on voit là encore, c'est vraiment on. Ça parle vietnamien. Il y a des pancartes vietnamiennes. Ok. Donc, ça. on recrée une vie. C'est cela. Et aussi, c'est là que justement, comme euh, des artistes comme le Femme Dué que j'ai parlé à l'Halloween et d'autres euh, de ses collègues comme Young vont s'installer pour composer et présenter de la nouvelle musique pour ses, les, la communauté. Okay. On a des spectacles commémoratifs qui sont mis sur pied pour commémorer le Vietnam et on va recommencer à, faire célé à célébrer des choses comme le nouvel an lunaire qui, qui s'en vient bientôt. Et cette célébration d'ailleurs, justement quand il y en a qui ont essayé de célébrer ça au début, quand ils étaient dans des familles d'accueil il y en avait qui avaient, été très, ma qui avaient très mal reçu cette célébration-là à cause de l'offensive du tête et la connotation négative de celle-ci.
2: Mmh, ouais, on est dans un contexte que le pays s'est battu, puis ça reprend, Non, c'est hein. ça.
5: C'est cela. C'était pas un bon moment.
1: Mmh.
5: Et c'est aussi dans cette période des années 80, avec l'arrivée à la présence de Ronald Reagan et son, le renouvellement de la lutte contre le communisme et l'Union soviétique, mmh. que se produit une série d'événements très tragiques pour la communauté vietnamienne-américaine. Un des grands facteurs qui les unit, en fait, c'est leur haine commune et très justifiable du communisme. Cela va se transformer en une forme de revanchisme, basé sur le fait que certains membres de la communauté affirment qu'au Vietnam, il y a des résistants contre le régime communiste et qui se battent activement et qu'il faut revenir les soutenir le plus vite possible. Okay. Un deux, en fait, l'amiral juan Khamon, a à soutenir cette résistance et même des expéditions clandestines au Vietnam pour éventuellement renverser les communistes et libérer le Vietnam?
2: OK. Donc, on, on reprend ceux qui étaient les plus fervents nationalistes mmh. pour retourner au Vietnam pour les combats
5: C'est cela. Mais, il y a aussi des organisations qui sont fondées aux États-Unis pour financer ces expéditions-là. On parle d'organisations avec des noms quand même assez directs comme le Vietnamese Organization for the Extermination of Communists and the Restoration of the Nation.
2: Oui, on ne passe pas par quatre chemins. Hein? Mm
5: -hmm. the, Liberation, the, National Liberation, uh, the National Front for the Liberation of Vietnam et le CONEF. Officiellement, eux, ils utilisent des spectacles mentionnés plus tôt, la vente de cassettes, des campagnes publicitaires et d'autres levées de fonds pour financer ces expéditions militaires. Mm -hmm. Et dans les faits, ces expéditions existent réellement l'admiral Moon est réellement sur le terrain. Et ça se peut que même la CIA aurait mis de l'argent sur la table. OK. Leur Mais les groupes de résistance s'avèrent, en fait, de plus en plus frauduleux parce que leurs dirigeants commencent tout d'un coup à avoir de la belle vie. On a, ils ont des plus grosses maisons, des plus beaux commerces. Mais serait pas
2: à cause du modèle américain de, du self-made man on construit non, une vie. Hein, non?
5: non, non. Pas pour ces gens-là. Mm. Parce qu'il y a des journalistes vietnamiens-américains qui ont des journaux dans la communauté qui remarquent ces changements mm -hmm. et qui commencent à les dénoncer et le résultat ben, on a cinq journalistes qui se font tuer parce qu'ils ont dénoncé les excès de ces, de ces groupes-là
2: ok donc ça sent la mafia là
5: oui et c'est des meurtres extrêmement brutales on parle de gens qui sont retrouvés avec une balle entre les deux yeux dans une voiture incendiée non. ou dans une maison incendiée quelque chose comme ça et personne n'est témoin de rien et on a beaucoup de preuves qui disparaissent parce que c'est des histoires professionnels bref euh, on découvre aussi que ce, le financement, en fait, est financé à travers l'extorsion des commerçants de la communauté vietnamienne-américaine avec des menaces pour les forcer à payer.
2: OK, donc je t'offre ma protection, mais si tu la refuses, ça se peut que tu passes au fur.
5: Oui, okay. ou pire. Ok. Donc, ces groupes, en fait, visent un contrôle social de la communauté vietnamienne-américaine à travers cet anticommunisme forcé, qui est un peu nécessaire concernant l'historique de la communauté, ouais, on est dans pour un... maintenir leur statut. Et ils créent, justement, cette espèce de climat de terreur. Par chance, euh, ces organismes vont tomber au début des années 90, puisque leurs dirigeants sont arrêtés pour fraude fiscale, conspiration et autres crimes, mais ne seront jamais arrêtés pour les meurtres que j'ai mentionnés. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Exact.
1: Hmm.
5: Euh, L'admiral, Menli lui, meurt en 1987, et sa mort, en fait, est cachée pendant quelques temps. Quant aux cinq journalistes, les meurtres ne seront jamais élicités, mais on a raconté leur histoire. Dans un documentaire, quoique un peu sensationnaliste, de PBS qui est sorti en 2015. Okay. On peut le trouver très facilement sur euh, YouTube, taper « Little Terror in Little Saigon okay. ». Euh, la communauté vietnamienne-américaine, avant l'avènement même de ces groupes, cherchait déjà à se conformer à la société américaine de leur façon. Pour eux, être aux États-Unis, c'est la générosité et un privilège que les Américains leur ont donné. Et c'est dans cette optique qu'ils in qu veulent intégrer la société américaine. Et c'est pour ça qu'ils restent anticommunistes Parce que pour eux, les États-Unis, anticommunistes
2: ouais, De toute façon, on est dans une période avec euh, C'est ça, le Red Scare On a parlé Boom. du soviétisme Et du ça. socialisme
5: Et en fait, c'est pour ça qu'ils vont soutenir ces groupes-là Parce que pour eux S'ils euh, si si gagnent Et qu'ils retournent au Vietnam on n'aura plus de besoin de profiter de la générosité américaine.
2: Ah, OK. Donc, c'est dans une certaine logique. Mais j'imagine que la population ne doit pas nécessairement être d'accord avec eux.
5: Euh, ce n'est pas tout le monde qui adhère à cette idéologie-là, mais il y en a beaucoup qui brèvent espoir parce qu'ils sont désespérés. OK. Mais il y en a d'autres qui vont justement travailler très fort pour rentrer dans le moule du self-made man et adopter ce qu'ils perçoivent comme étant les valeurs américaines. Donc, ils vont travailler très fort pour réussir et ils vont même affirmer que non, nous n'avons jamais eu besoin de l'aide gouvernementale américaine alors que tout le monde sait que tous les premiers réfugiés ont... Oui, oui. Ouais. Donc, ils vont rester justement... Et à cause de ça, cette espèce de self-made man et tout ça, ils vont être très conservateurs. C'est une communauté qui va être très conservatrice et très républicaine. Ah, OK. Et ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui. C'est seulement avec les générations plus récentes qu'ils vont... Euh, vu qu'ils sont plus jeunes, ils vont être plus qui qu'on qu va voir des gens qui vont aller voir les démocrates, par exemple. Et... À cause de ce désir de s'assimiler à la société américaine, en fait, ils vont connaître une solide prospérité durant les années 90 et vont militer contre la normalisation des relations entre les États-Unis et le Vietnam, mais sans succès. Ah
1: bon.
5: C'est aussi durant les années 90 que les dernières grosses vagues vont arriver. Dans le fond, les derniers prisonniers de guerre de l'armée sud-vietnamienne vont être relâchés et arriver aux États-Unis. Les derniers programmes... Euh, d'aide spécifique au de, au, euh, à l'accueil de réfugiés vietnamiens vont se terminer-là. Okay. Et c'est pour ça qu'à la fin des années 90, on va avoir 1,1 million d'originaires du Vietnam aux États-Unis.
2: Yeah, il me semble que 1,1 million, c'est pas beaucoup avec le 1,3 d'aujourd'hui, si on parle d'une carrière de 30 ans. C'est
5: ça. Oui, mais ça reste qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent qui sont âgés. C'est ah. pas tout le monde. Aussi, c'est parce qu'on a des gens qui se remarient avec, avec des gens en dehors de la communauté qui se concernent pas en vietnamiens. Okay. C'est plus complexe que ça. On aura un dernier incident, l'incident du high-tech qui va marquer cette communauté-là en 1999 quand ils vont manifester contre un commerçant vietnamien qui a le culot de mettre un portrait d'Ho Chi Minh et un drapeau communiste en plein milieu de Little Sagan.
2: Saigon. Ben, le culot, j'imagine, ça dépend de ton allégeance. C'est qu'en le...
5: fait, lui, dans le fond, il voulait juste encourager la réconciliation. Ah, OK. Ça n'a pas vraiment bien passé parce que beaucoup de gens, c'est des gens âgés qui ont vu le, le pire.
2: Oui, qui ont connu le pire de ce régime-là. C'est cela.
5: Et ça a attiré 15 000 personnes de tout âge. Okay. Autant des jeunes que des plus âgés. La presse américaine et l'opinion publique américaine condamnent cette manifestation en disant que vous êtes aux États-Unis, il a le droit de faire ce qu'il veut. En réponse, il y en a qui disent « mais nous aussi
2: ». Dans le
5: fond, liberté d'expression contre sa liberté
2: d'expression. Un... Bon, tu parlais de choc culturel tantôt, c'est le meilleur exemple qu'on mentionner. Exact,
5: et j'ai dû en sauter par manque de temps. Mm. Je vais finir ça rapidement. Dans le fond, malgré cela, ils réussissent à préserver leur héritage. Aujourd'hui, il y a un musée à l'État de Saigon dédié à l'histoire sud-vietnamienne et ils ont le droit depuis 2006 de lever leur drapeau aux côtés des drapeaux américains lors d'occasions spéciales grâce à Arnold Schwarzenegger ben. <rire> comme gouverneur. Bon donc, ben. il y a aussi des monuments qui sont érigés à travers les États-Unis et des parcs et tout ça. Donc, euh, c'est quand même, c'est pas près ça l'histoire-là.
2: Oui, ça a été un petit raccourci accéléré oui. parce qu'on manque de temps, oui. mais merci beaucoup, Kin, quand oui. même, pour cette chronique. Il mm -hmm. nous en apprend toujours plus sur l'histoire du Vietnam mm -hmm. et de sa population.
5: Oui, un, il y a une histoire très riche. Et euh...
2: Oui. Mm -hmm. Donc, si vous appréciez les chroniques qui traitent de diaspora, je vous réfère à deux chroniques de Jonathan Duchesne qui portaient sur la communauté irlandaise à Montréal, en date du 2 octobre et du 13 novembre 2020. Donc, j'ai à peine le temps de dire merci à tout le monde, donc Kin, Julien, Charles, Chloé, tout le monde en fait, et je vous souhaite une excellente fin de semaine, et on se retrouve à vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.
5: Merci. Et dans